0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute kommt der ergänzende Teil und wir haben noch einen weiteren für das Thema finanzielle Freiheit und Freiheit im Unternehmen mit der Nutzung und durch die Nutzung von Fördermittel, Förderprogrammen und Zuschüssen. Und heute machen wir das Thema mal Rating, also Ausfallwahrscheinlichkeit. Bewerten heißt hier auch vergleichen, ist das Stichwort. Und auch das Thema Liquidität mehr, um die Geschäftsführung überhaupt nutzbar zu machen. Und noch ein paar weitere Highlights. Alles damit Sie am Ende... Ihr Leben so leben können, wie es als Unternehmer auch eigentlich sein haben sollten, um es mal offen zu sagen, warum. Wir arbeiten als Unternehmer ja viele Ideen auf, gehen viele Risiken ein und ich glaube, es ist Zeit, dass wir einfach mehr unternehmerisches Vermögen haben, um dementsprechend auch weitere gute Taten zu tun. Also bis
1: gleich. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und der vierte Schritt aus der gesamten Folge ist ja aus meinem Buch Erfolgsfaktor Fördermittel. Und das Elf-Schritte-Programm hat halt elf Schritte wieder schon sagt das Programm. Und wir haben jetzt hier den Punkt 4 und der bezieht sich auf das Thema besseres Rating. Wenn Sie dann Vorteil 4 sehen, also gleich, wenn Sie es gehört haben, erhalten Sie bei der Nutzung von Förderkrediten, Fördermittelzuschüssen und sonstigen Formen der Förderprogramme ein besseres Rating. Und das bedeutet, dass die ganzen Parameter, die unter Basel 2, 3 und dementsprechend auch 4 zu verstehen sind, mithin alles, was Sie im Kreditgeschäft nutzen, oder auch in anderen Förderbereichen. Selbst bei Zuschüssen wirkt sich ja Ihr Rating auf die Zusagefähigkeit von Zuschüssen aus. Denn es bekommen wir nur Unternehmen, denen es gut geht, Zuschüsse. Wenn Sie also Zuschüsse viele haben wollen, brauchen Sie ein gutes Rating. Also, was Sie da auch im Kreditgeschäft zu nutzen und was Sie auch in den Anforderungen, die daraus abgeleitet sind, zu erfüllen haben, greift auch wieder in die Politik der Banken, die Kontoführung und die Nachfolgeproblematik ein. Und oh, was, jetzt für ein Riesenbogen? Naja. Aufgepasst! Nochmal wirklich merke, was zum Thema Rating läuft. Wenn Sie zum Beispiel 55 Jahre oder älter sind oder noch, und noch keinen Nachfolger haben, kann es gleich einen Zinsaufschlag geben, weil Sie ein erhöhtes Ausfallrisiko haben wegen einem Todesfall. Jetzt sagen Sie, naja, ein 30 Jahre könnte auch sterben. Ich sage, aber statistisch gesehen, je älter man wird, desto früher ist der Erlebensfall am Ende. Man hört dann auf zu leben irgendwann. Durch was auch immer. Selbst dann, wenn Sie nicht einmal Kredite nutzen, Grundsätzlich wird dann die Geschäftsbeziehung zwischen Ihrem Unternehmen und Ihren Banken geprüft. Stellen Sie sich vor, was mit der Führung des Unternehmens, also Ihres Unternehmens passiert, wenn Sie morgen ableben. Sie sind da nicht einfach zu ersetzen. Das wäre ja super, wenn Sie da schon wären, aber die meisten sind nicht da. Und in dieser Position, der Sie waren, hinterlassen Sie eine Lücke. Wenn jeder Ihre Position lückenlos übernehmen könnte, wäre alles okay. Aber solche Situationen sind selten lückenlos. Wenn Sie innerhalb geführt sind, egal in welcher Rechtsform, dann sind Sie meistens der Treiber, außer Sie haben schon einige Elemente aus diesem Elf-Schritte-Programm parallel gemacht oder vorgezogen, je nachdem, wo Sie gerade stehen. Wie gesagt, die meisten Unternehmen kommen mit verschiedenen Ausprägungen dieser Elf-Schritte zu uns. Und wir testen das dann und gucken, wo es eigentlich dran zu arbeiten. Wenn das der Unternehmer möchte, das ist ein extra Programm bei uns, das ist ein Intensivcoaching, hat nichts mit einem einzelnen Förderantrag zu tun, das muss man hier nicht nutzen. Nur wenn jemand sagt, ja, ich möchte das weiter auf die Zukunft ausrichten, können wir darüber sprechen, dann sind Sie hier in diesem Programm möglicher Kandidat. Also, wenn Sie Inhaber geführt sind, sind Sie also der Treiber. Und was passiert, wenn der Treiber wegfällt? Es geht dem Unternehmen nicht gut, wenn der Chef ablebt. Natürlich die psychologische Belastung will ich gar nicht besprechen, Mitarbeiter, kommen in Tränen, das können Sie sich vorstellen. Ihre Familie, ja, können Sie sich ja vorstellen, Lebenspartner, Lebenspartnerin sitzt quasi die Hände stützend, den Kopf aufgelehnt und was wird es mit der Zukunft? Das ist also auch eine Sache, welches, welchen, welchen Nachlass sie da auch eigentlich ähm, ihren Hinterbliebenen auferlegen wollen. Also wie viel Last wollen sie eigentlich hinterlassen? Also es ist schön, das vorzuregeln. Ich weiß, das ist ein hartes Thema, aber das sehen wir ganz oft weil wir ja Unternehmenskäufe ja auch ganz groß daran also begleiten. Und oftmals ist das bei einer Todesfallsituation ganz, ganz schrecklich, weil dann ist das meistens, das hört sich ganz an ein Schnäppchen, weil ein Unternehmen, was unter Todesfall verkauft wird, hat selten den gleichen Wert, als wenn es im Erlebensfall verkauft werden würde von dem Verkäufer. Weil durch diese Situation im Zwang, das heißt durch die Zeitenge, sackt der Preis einfach zusammen, nicht der Wert nicht der Wert sagt zusammen, der Preis, den der Käufer dann bezahlen muss. Das ist zwar für unsere Kunden meistens eine Chance, aber für den Verkäufer meistens ein Verlust. Und alles deswegen, weil das einfach vor nicht geregelt wurde. Also, was bedeutet ein besseres Rating? Rating heißt bewerten und vergleichen. Das heißt, in Bezug zu anderen Unternehmen erhalten Sie eine bessere Bonität und verursachen eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit, wenn Sie ein besseres Rating haben. Damit sind Sie auch im Kreditzins günstiger und zeigen mit der guten Ratingnote der Öffentlichkeit, es gibt sogar öffentlich mögliche Auswertungen, das heißt, sie können damit quasi werben, wie gut ihr Rating ist, egal ob es Kreditreform, Kleif Bürgel oder Rating von S&P ist, dass sie nachhaltig arbeiten und damit ihr Unternehmen für die Zukunft aufgestellt sind, weist das aus. Ich will nochmal auf, auf die ESG-Kriterien hinweisen, da haben wir einen Blogartikel extra bei uns auf der Webseite, wie die ESG kriterien also Environmental Social Governance, das sind drei Begriffe, direkt auf ihr Rating einwirken. Wenn Sie das noch nicht gelesen haben, hier in dem Programm, was quasi diese elf Schritte, da intensivieren wir genau diese Punkte, damit Sie ein besseres Rating bekommen und weniger Zinsen zahlen müssen und schneller Förderanträge für Zuschüsse auch noch bekommen. Also alles, wir machen da alles zusammen. Und deswegen haben wir diese ganzen Artikel auch veröffentlicht. Warum? Das ist ja kein Geheimwissen. Aber wir schalten da in einem Elf-Ritte-Programm Stück für Stück für Stück quasi die Puzzlestücke zusammen. Und Sie haben so eine Art Guide, wie Sie dann auf den Gipfel des Erfolges zur unternehmerischen Freiheit wandeln können. Einige Unternehmen haben ein, zwei Jahre zu tun, um ein besseres Rating zu bekommen. Deswegen unser Programm geht meistens mindestens, also es geht immer mindestens ein Jahr. Die meisten sind zwei, drei Jahre bei uns. Nur, es geht nicht um Förderanträge. Wir haben nur ein Parallelprogramm, weil viele zu uns kommen und sagen, ich will das und das machen. Ich sage, ja, wie sieht es in der Zukunft aus? Warum? Weil viele Förderanträge danach fragen, wie sieht es in der Zukunft aus? Deswegen haben wir dieses Programm entwickelt. Also nicht, um sie alleine zu lassen, sondern um sie zu begleiten, damit es auch gemeinsam umgesetzt werden kann. Dann haben sie natürlich, also nochmal, einige Unternehmen haben ein, zwei Jahre zu tun, um ein besseres Rating zu bekommen, beziehungsweise es auf ein Niveau zu bringen, welches ihnen auch positive Effekte bietet. Zum Rating gehört nicht nur das Finanzthema, es ist auch das, was Sie im Softbereich haben, also Human Resources, die also Mitarbeiter, das Personal, die Nachhaltigkeit, Umwelt, Risiken. Wie sind Sie versichert? Wie ist das Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch im Gesamtkontext aufgestellt? Dazu gibt es sogar seit jetzt anderthalb Jahren in das Starok, das ist das Gesetz zur Transparenz und Risiko quasi Abwehr, um das mal kurz übertragen zu können. Sie brauchen als Unternehmer, egal in welcher Größe, ein, ein Plansystem, das Sie nachweisen müssen, dass Sie frühzeitige Warnkriterien erkennen können. Weil Sie sagen, Das wusste ich gar nicht, dann wissen Sie es jetzt. Und das nutzen wir auch in diesem Case bei uns, an also diesem Business Coaching, damit das richtig implementiert wird. Denn das ist eigentlich unser Businessplan, den Sie parallel fortführen können. Wir stellen ihn gemeinsam einmal, dann wird der permanent gepflegt und Sie haben so eine Art Steuerrad, indem Sie Ihr Unternehmen nach vorne durch die ganzen Klippen schiffen können. Das ist einfach der Vorteil. Das ist das, was Sie mit Ruhe und Klarheit und mit einer betonten Lässigkeit auch dann auftreten können. Sie haben quasi immer ein Sicherungssystem, weil Sie vorausschauend in die Planung Ihres eigenen Unternehmens eingegriffen haben und frühzeitige Liquiditätsreserven, Mobilitätsverbesserungen, all das eingesetzt haben. Und das macht Sie schon marktbesser gegenüber dem Wettbewerb. Aber das ist eine andere Stelle. Wenn Sie dazu Fragen haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Das macht einen Heiden Spaß. Warum? Weil es einfach zukunftsorientiert ist. Es geht nicht nur darum, aber es ist zukunftsorientiert. Nochmal, das haben wir als Extra-Case neben einer normalen Fördermittelberatung. Das müssen Sie nicht machen. Ist auch hier kein Verkaufen, gar nichts. sondern Nur wenn Sie Fragen haben, fragen Sie einfach. Im mhm. Regelfall machen wir halt klassische Fördermittelbeantragung. Das ist unser Case. Und daraus entstehen diese Erkenntnisse. Und mit diesen Erkenntnissen schaffen wir halt Vorteile für alle Unternehmen. Kommen wir zum 65er Punkt, also das ist der fünfte Punkt. 65 heißt er deswegen, weil er bei uns im Buch auf aktueller Seite 125 steht. Und da ist der Punkt 65, Kapitel 6, Punkt 5, fünfter Schritt, heißt mehr Liquidität, um Geschäftschancen zu nutzen. Und bei diesem fünften Punkt, beziehungsweise diesem fünften Vorteil auf dem Weg der unternehmerischen Freiheit, haben Sie mit Förderkrediten und Fördermitteln, Förderprogramme, egal in welcher Form, eine wesentlich bessere Liquidität schon bewirkt, um ihre Geschäftschancen zu nutzen. Das ist ja jetzt schon Zeit vergangen. Sie haben Bonitätsverbesserung gemacht, Clearing gemacht, also das Clearing, also das, das Ausräumen von Missdeutung ihrer Bilanzkennzahlen durch ein Deutungshoheitskonzept, das haben auch unsere Kunden von uns, damit sie bestimmen, wie die Zahlen zu lesen sind, die sie im Unternehmen erwirtschaften. Die Kennzahlen sind dann nicht mehr von fremder Stelle fehlzudeuten, sondern sie sind von ihnen gedeutet, also vorgedeutet, und damit wirkt das auf das Rating auch aus. Und damit guiden Sie den Leser durch Ihre Zahlen, durch so ein vorgedeutetes System, damit kein anderer eine Fehldeutung in Ihren Zahlen erkennen kann oder sich selber quasi Fehler in den Kopf schraubt, die ganz anders wirken würden, als wenn Sie vorher sagen, das und das bedeutet diese, diese Position. Sie müssen Investitionen nun vielleicht gar nicht mehr mit externen Finanzmitteln finanzieren. Das machen die meisten trotzdem, weil es einfach schon da ist. Sondern haben überdurchschnittliche Kapitalbestände schon aufgebaut. Das dauert ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre. Einige meistens ein paar Monate, also nicht so viele Jahre, aber Monate. Aber bei einigen Großprojekten haben wir auch schon mal zwei Jahre Vorarbeit geleistet, um es dann auch realisieren zu können. Parallel lief das Projekt natürlich weiter. Bei Großprojekten haben Sie tausend Anträge zu schreiben, nicht nur Förderanträge, sondern Bundesemissionsschutzgesetz Und dann müssen Sie da was mit dem Naturschutzbund machen. und Dann wird die Gemeinde zugeordnet, dann muss das Feld ausgestellt werden. Dann brauchen Sie eine Bauplanung, brauchen Sie das, dann ist da ein Jahr Bauvoranfrage, tausend Sachen. Und parallel zu dem Projekt haben wir das Unternehmen mit den ersten vier Schritten, den fünften Schritt schon auf eine größere Investition vorbereiten können. Das heißt, wir haben die Zeit genutzt, in der sowieso parallel administrativ viel Papier bewerkstelligt wurde, um dem Unternehmen dieses Grundstück überhaupt und auch das Werk, was darauf entstehen soll, das war ein Großproduktionswerk, zu ermöglichen. Sie haben jetzt Förderprogramme für die vergangenen großen Investitionen verwendet, haben damit verbunden grundsätzliche Vorteile genutzt und ihre eigene operativ notwendige Liquidität geschützt. Das war ja das, was ich eingangs sagte in Schritt 1, 2, 3. Und gleichzeitig weitere Liquidität aufgebaut, indem sie ihre geschützt haben und weitere dazugeholt haben. Das heißt, sie haben Liquidität im Unternehmen zurückbehalten können, die sie sonst bei schlechterer Bonität, beim schlechteren Rating durch höhere Zinsen hätten an die Bank abgeben müssen. Sie merken also, Sie lassen das Geld im Unternehmen und sind deswegen liquider. Und wenn Sie schon ein paar Monate daran gearbeitet haben, vielleicht auch ein oder zwei Jahre, wie gesagt, dann werden Sie preiswerter Ihre Investitionen finanzieren können. Und das wiederum heißt, vieles, was Sie kaufen bzw. in was Sie investieren wollen, wieder Maßnahmen beginnen beachten. Förderanträge vor der Investition auftragen, wird für Sie preiswertiger bzw. kostengünstiger. Und zum Einkauf gehört auch, das wird Ihre Einkaufsabteilung interessieren im Unternehmen, wenn Sie ein größeres Unternehmen haben, haben Sie einen Einkaufsverantwortlichen, der dafür verantwortlich ist, so tief wie möglich einzukaufen. Also zum Einkauf gehört auch, wie Sie den Einkauf der Investition refinanzieren und welche Produktivität diese Investition verursacht. Was erwarten Sie von der Maschine, von dem Gebäude, von der Innovation, von was auch immer? Wenn Sie diese genannten Positionen aber auch unter weiterer Aspekt sich berücksichtigen, sind Sie ein sehr gutes Stück schon vorangekommen, denn Sie lassen viel mehr Geld im Unternehmen. Das heißt, Sie müssen vielleicht gar keine Fremdmittel mehr aufnehmen, habe ich eingangs schon gesagt. Die meisten machen das, warum? Sie wollen ja ihre Liquidität weiter schützen und investieren weiter. Aber Sie müssen nicht weiter investieren, aber können weiterhin Ihre Liquidität schützen, indem Sie mit Ihren eigenen Finanzen besser aushalten. Und das heißt, Sie sind jetzt schon einen Schritt näher an dem Thema, dass sie Banken unabhängiger werden können und Banken unabhängiger finanzieren können. Wenn sie nicht Banken unabhängiger werden, wenn sie nicht Banken unabhängiger werden, das ganze elementar, sind sie immer abhängig von Dritten. Ich sage, wiederhole das nochmal. Wenn sie nicht Banken unabhängiger werden, sind sie immer abhängig von den Dritten. In diesem Fall von ihrer Bank. Das hat nichts mit der Freundschaft beim Golfspielen mit dem Vorstand der Bank zu tun, sondern sie müssen, müssen sie gar nichts, aber wir empfehlen das, sich komplett bankenunabhängig finanzieren zu können, egal wie groß ihr Unternehmen ist. Wenn sie Konzerne sind, machen sie sowieso am Finanzmarkt, ist das was anderes. Aber im Regelfall, kleine und mittlere Unternehmen sind bankenabhängig, weil sie einfach eine zu dünne Liquiditätssäcke haben und sich nicht einfach von A zu B ohne Bank bewegen können. Ich hoffe, das hat sie jetzt soweit berührt, zu sagen, ja, das habe ich auch, das ist auch kein Problem. Das haben viele Unternehmen, viele äh, über drei Millionen Unternehmen haben dieses Problem. Das ist kein Witz. Wir haben ja 3,6 Millionen Unternehmen, und 90% davon haben keine liquide Freiheit. Neun von zehn Unternehmen haben keine liquide Freiheit. Falls Sie sagen, wie komme ich drauf? Das sind ja die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. Wir haben in den letzten 25 Jahren ja immer wieder festgestellt, dass der Großteil der Interessenten, die bei uns auflanden, nicht genügend Liquidität hat, um frei über eine bessere Investition nachzudenken. Das haben wir dann geregelt. Das ist ja unser Job. Deswegen machen wir die Finanzierung, die Förderung. Das ist auch nichts Schlechtes. Aber bei zehn der Unternehmen ging es nicht darum, irgendwelche Sachen von der Förderung zu bekommen, weil sie uns nicht finanziert hätte, sondern die wollten den zusätzlichen Vorteil nutzen. Also die waren schon in der Lage, das selbst zu finanzieren. Aber neun von zehn Unternehmen sind eben nicht in der Lage, und das ist auch gut so, sonst hätten wir keinen Job mehr, obwohl für einen anderen Job, dass wir das da regeln können. Also der Großteil der Unternehmen, da sind Sie herzlich willkommen im Club, können nicht aus dem Stand einen Unternehmenskauf von 10 Millionen bedienen oder von einer Million oder eine Maschine kaufen von 5, 800.000 oder 5 Millionen oder 50 Millionen oder eine Software entwickeln, Innovationsprojekt voranstarten, ein EU-Projekt vorantreiben. Was weiß ich. Also tausend Sachen sind den meisten gar nicht quasi in die Wiege gelegt. Das ist aber auch normal in den wirtschaftlichen Lagen, in denen wir Deutschland ja immer halten. Und weil wir so stark Fremdkapital mit Banken finanziert sind, ist da auch der Flaschenhals. Und um dem abzugewinnen, also das quasi, dass wir das von abwenden, dass wir die Bankenunabhängigkeit verringern, im besten Fall komplett reduzieren, ist dieser Schritt 5 gerade gewesen, weil dann sind Sie einfach mal freier und schneller in Ihrer Entscheidung. Kommen wir mal zum Punkt 6, das ist mehr und weitreichende Planbarkeit schaffen. Das basiert natürlich auf dem vorherigen Punkt, weil wenn Sie genügend Geld haben, können Sie auch rumplanen, wie Sie möchten. Und dieser nächste Vorteil ist wie folgt, Sie haben jetzt mehr Eigenkapital, Mehr Fremdkapital, mehr Kaufkraft. Das sind schon die ersten fünf Schritte gewesen. Das ist natürlich Arbeit über Wochen, Monate, aber da sind Sie jetzt schon. Das kann ich Ihnen versprechen. Ist auch kein Witz. Warum? Wenn Sie daran arbeiten, haben Sie einfach mehr von den genannten Positionen, die ich gerade gesagt habe. Sie haben Geschäftschancen genutzt, vielleicht jetzt schon oder sind gerade dabei. Sie können kostengünstiger einkaufen und kostengünstiger finanzieren. Das erreicht man schon in den ersten, ich sag mal, 90 Tagen, 100 Tage vielleicht. Was haben Sie dann? Sie haben es dann einfacher mit dem weiteren Wachstum und Sie schaffen damit mehr weitreichende Planbarkeit im Unternehmen. Bei grundsätzlich erfolgreichen Unternehmen ist es so, dass die Planung für die nächsten Jahre aufgestellt ist und damit sind die Kostenpositionen für die Investitionen, wie Messe, Ausbildung, neue Mitarbeiter, neue Innovation, neue Investitionen, neue Zukäufe, mehr Maschinen, mehr Vertrieb, mehr Forschung, sind schon geregelt. Und zwar verbindlich. Sie werden noch das Wort explizit hören, aber das machen wir gleich. Auf jeden Fall eine sehr eindeutige Lage. Wenn Sie sagen, ja, das kann ja keiner wissen, das ist eine Glaskugel. Sie bestimmen den Fortschritt Ihres Unternehmens unabhängig von externen Faktoren, wenn Sie genügend Kapitalmengen haben, um sich gegen andere Antrags- und oder Wettbewerbsteilnehmer zu messen. Dann können zwar trotzdem externe Faktoren eintreten, aber Sie haben durch mehr Liquidität mehr Einkaufschancen. Und beherrschen und dominieren somit ihr quasi angeschlossenes Umfeld. Je mehr Geld sie haben, desto schneller können sie auch zu schlechteren Preisen kaufen, um damit den Markt nicht zu beherrschen, aber zu dominieren. Das ist zwar nicht immer nett, aber wir reden ja von Ihnen als Unternehmer. Und ich will nicht 100.000 Menschen betreuen, sondern wir hätten gerne Sie als Kunde, der die Sicherheit wünscht, so stark und stabil zu sein in der Entscheidungsfähigkeit, in der Planbarkeit, dass das sich zu einem unternehmerischen Freiheitsgefühl entwickelt. Also, das ist schon mal entscheidend. Und Sie können damit versuchen, mehr Energie, also mit dieser mehr Energie, also an Ressourcen, wenn Sie einfacher und freier entscheiden können und sich Ihre Zeit auch freier einteilen können. Das ist natürlich der Impuls, der da außen steht. Das bringt weitere Vorteile mit sich. Sie haben eine wesentlich stabilere Planbarkeit im Unternehmen. Das habe ich vorhin schon gesagt, aber ich will es nicht noch nochmal wiederholen. Eine stabile, klare, eindeutige Planbarkeit wirkt auch nach außen extrem sicher. Da ist kein Zweifel mehr, wo sie hinwollen, dass sie das auch noch schaffen werden. Und das ist dann wie so eine so ein selbsterfüllende Prophezeiung. Sie glauben nicht nur dran, sondern sie können das beweisen an ihrer Planung. Dann sehen das andere, dann glauben andere Menschen dran. Dann werden sie zwar immer noch ein paar Zweifler haben, aber die Masse derer, die ihnen Zuspruch zuleitet, wird exponentiell wachsen und das alleine ist schon ein Markterfolg, weil natürlich auch Leumund und Reputation steigt. Sie haben mehr Kraft durch mehr Finanzmittel und können diese Finanzmittel in Mitarbeiter investieren, dazu rate ich, und Mitarbeiter können Sie intensiver aufbauen und Sie können Ihnen Karrierestufen anbieten und das ist entscheidend. Und Ohne das Thema Planbarkeit, welches Sie auf Liquidität und Kaufkraft aufbauen, können Sie nicht frei umsetzen. Wenn Sie nicht planen, können Sie auch Ihren Exit nicht planen, Ihre unternehmerische Freiheit nicht planen, die unbelastet vom Kapital sein sollte. Also natürlich können Sie sagen, ich kann mit 50, 60, 65 in Rente gehen, ich habe 10 Häuser, die ich noch abbezahlen muss. Ich rede von komplett frei, wie auch schon im ersten Podcast und zweiten, unbelastetem Vermögen. Sie können ohne Liquidität und Kaufkraft planen, aber die Umsetzung, somit die Konkretisierung, also das vom Denken zum Handeln, kann nicht von ihnen Ihnen bis zum Ende vollzogen werden, wenn Sie das ohne Planung machen. Also ohne Planung geht das nicht. Das soll es an dieser Stelle mit dem Punkt äh, bis, äh, Punkt 6 gewesen sein, mit dem Schritt. Details ja auch im Buch, empfehle ich Ihnen, will ich auch zum Kauf. Erfolgsfaktor-Fördermittel können Sie bei Amazon oder im Buchhandel kaufen. Und dann machen wir im nächsten Podcast weiter mit dem Thema stabiler Unternehmensaufbau und den dann folgenden Themen darauf. Ich hoffe, es sind bis jetzt schon so, dass Sie Geschmack gefunden haben, sich selber in der Planung Ihrer Zukunft weiter nach vorne zu bewegen. Also, bis zum nächsten Podcast.